0: Het is weer tijd voor Nolta Podcast met vandaag in de uitzending Arjan Rietvink van het bedrijf aronlinemastering.com. Hoe kan je als start-up serieus disrupten? Hoe blijf je jezelf steeds opnieuw uitvinden? En hoe belangrijk is digitaliseren? Dit is NALTA Podcast, aflevering 27, opgenomen op vrijdag 13 december 2019. Mastering Digital Transformation. Nalta Podcast wordt je aangeboden door Nalta.com... uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor Nalta Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Arjan Rietvink, eigenaar van ar-onlinemastering.com. Arjan is al jaren actief in de muziekindustrie. Een industrie die de afgelopen jaren een enorme disruptie heeft doorgemaakt onder invloed van digitalisering. Welkom Arjan.
1: Ja, jij ook welkom hier uh, in de studio, uh, Mike.
0: En wat is dit een toffe plek zeg.
1: Ja, ja, dankjewel. Ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar we zitten hier in de mastering uh, studio omringd door uh, analoge en digitale uh, mastering uh, apparatuur en uh, ja, er is nu een hele studio bijgekomen van Mike om deze podcast op te nemen.
0: En dat, en dat uit een rugzakje. Ik schaam me hier een beetje, want we kunnen het iets meer beschrijven wat ik hier zie. Ik zie hier een soort van paneel wat lijkt te komen uit een Russische atoomonderzeeër. Waarmee jij analoog nog maastert en, en, en trucken uithaalt. Klopt, ja. En uh, computers en schermen en speakers en panelen om geluid te dempen. Het is de ideale plek om een podcast op te nemen. Ja, ja je hebt hier geen last
1: van uh, Van Galm en dergelijke, dat is voor mij als masteraar wel erg belangrijk dat ik alleen het geluid uit de speakers hoor en niet het geluid wat de ruimte erbij verzint door Galm en dergelijke.
0: Ja, waanzinnig om hier te zijn. En voor mij de tweede keer dat ik hier ben. wij, Wij kwamen elkaar een aantal jaren geleden online tegen, heel grappig, op Marktplaats. En jij bood daar een, een, een bandrecorder aan van Sony. En ik ben enorm fan van, van Vintage Audio. En die van jou die je aanbood was goed van prijs en zag er perfect uit. En uh, die, ja, die heb ik van je gekocht. En toen zijn wij met elkaar contact blijven houden. En dat was eigenlijk heel leuk. Want je hebt twee albums van ons gemasterd. Wat we hebben uh, geproduceerd samen met Airtime en Peterson. En... Um, ja, dat is een beetje waar de reis begonnen is.
1: Ja, dat klopt. Dat had ik ook, uh, heb ik ook verder nooit meer gehad. Uh, zo heel af en toe heb ik ook wel eens een bandrecorder op, uh, op marktplaats. Maar uh, ja, zo'n contact als dit is er, is er nog nooit
0: uitgerold. Uh, maar dat is altijd leuk. Uh, ja, dat zijn leuke dingen eigenlijk. En um, um, wat zo grappig is, is toen wij dat album maakten. En uh, uh, Erwin en, en Tim bezig waren met de finale versie die ze op plaat wilden zetten en op op digitaal. Toen zei ik, dat kan volgens mij beter. En toen hadden ze iets van, ja, maar wat wat er uit onze computer komt is toch perfect. En dat kon beter, dat heb jij gedaan. En het leuke is, luisteraar, we gaan straks een aantal voorbeelden laten horen. Niet van airtime, maar van andere muziekstukken wat mastering nou precies is. Maar de grap is dat ik je eigenlijk nog kende van veel en veel langer geleden. En dat, dat klinkt dan... Zo. En dat is niet het nieuws van 8 uur. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd... voor de bond van doorstarters... volgt nu een uitzending van de bond van doorstarters. Door, 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 doorstarters. Ik, ik moest zo hard lachen toen ik hoorde dat jij dit hebt gedaan...
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik was, uh, in de jaren tachtig uh, was ik zelf luisteraar van uh, het programma De Soul Show van uh, Ferry Maat. En wat ik vooral erg interessant vond was uh, dit uh, item in zijn programma. En, uh, de Bond van Doorstarters voor de mensen die het niet kennen... Um, is uh, eigenlijk uh, een, een item van een minuut of tien in het programma van Ferry Maat... waarbij uh, allemaal bekende of en onbekende muziek aan elkaar verweven wordt... tot één nieuw muziekstuk... En um, ja, dat vond ik vroeger echt uh, reuze interessant. En um, ja, uh, toen Ferry Maat bij Radio 538 Social opnieuw begon, uh, was ik wat ouder en had ik apparatuur om ook deze mixen te gaan maken. Dat ben ik toen dus ook gaan doen. En zo is mijn carrière eigenlijk begonnen.
0: Ja, zo gaaf, want als kind nam ik uh, eigenlijk twee dingen, een aantal dingen op van de radio. De top 40 nam je op. Ja. Um, en dan probeerde je met je pauzeknop het zo te regelen dat je... Dat je, je de... Erik de
1: Zwart niet hoorde. Ja, precies.
0: Dat zal hij niet leuk vinden, maar zo werkte dat. Ja. Um, ik nam altijd op vrijdagavond uh, de Ben Librand Minimix op. deed ik ook, ja, Dat ja. vond ik zinnig. En op donderdagavond was de Ferry Maat Soul Show en dan had je de bond van doorstarters. En uh, ik heb echt nog legio bandjes thuis waar die oude mixen op staan. Dus dat is ja, voor mij jeugdsentiment, voor jou ook. Misschien ook voor heel veel luisteraars. Zoiets van, hé, hey, dat is heel herkenbaar. Ik ben ook benieuwd wie zeg maar die tune, die opening van net herkende. Die we hebben gespeeld van de Bond van Doorstarters.
1: Ja, ja precies. Nou, ik denk dat er wat meer mensen zijn dan je, dan je denkt als ze uh, 40 plus zijn. Ik sta er altijd van te kijken hoeveel mensen uh, dit soort dingen nog, nog weten te herinneren. herinneren. En muziek is natuurlijk uh, eigenlijk ook emotie. En je koppelt muziek. Uh, koppel je uh, vaak ook aan bepaalde gebeurtenissen in je leven. En ja, uh, heel veel mensen van onze leeftijd hebben dit denk ik vroeger opgenomen. Die bleven daarvoor thuis of iemand anders moest dat in opdracht uh, opnemen. En uh, en ja, dat dat was ook het enige wat er was. Tegenwoordig heb je natuurlijk Spotify en en al die andere streaming services. Uh, Dus de muziek is altijd beschikbaar wanneer je maar wilt. Maar toen had je eigenlijk alleen radio... En als je niet een vermogen aan platen kwijt wilde, zijn, dan, dan kocht je cassettebandjes waar je muziek van de radio mee opnam. En ja, wat is dan leuker dan zo'n bond van doorstarters dus waar heel veel muziek in, uh, in zit die normaal niet op de radio gedraaid wordt of alleen in de korte versies. En hier had je dan
0: de 12-inch
1: versies de waar hele bijzondere, vonden wij dan, stukjes in zaten die niet in de radioversie zaten en uh, ja, ik heb die bandjes uh, grijs gedraaid.
0: Ja, en we hebben, we hebben een mix van jou... helemaal aan het einde van de uitzending zitten. Dus, 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 dus blijf luisteren. En uh, misschien dat we straks nog even een beetje kunnen vertellen... hoe je die hebt gemaakt. Ik weet niet of we daaraan toekomen. Maar de mix draaien we in elk geval zeker. Um, en dan spoelen we even door. En dan zitten we in de jaren 90. Volgens mij 96. En toen ben jij gestart met jouw bedrijf. En dat vind ik interessant. Want... De muziekindustrie is nog hartstikke analoog in die tijd. Natuurlijk, er bestaat al CD. Um, er zijn al technieken om dingen digitaal te doen. Maar de industrie leunt nog vooral op analoge technieken. En jij besluit jouw bedrijf te starten. En je start eigenlijk 100% digitaal.
1: Ja, dat klopt. Want. Uh... Ik had een beetje, het kwam eigenlijk zo. Ik kwam dus steeds uh, vaker met die, uh, met die mixen bij Ferie Maat in de uitzending. En die zei: Je moet er dus eigenlijk je werk van, ma- van maken. Want ja, je komt die zo vaak en uh, gaat hartstikke goed. Dus hij had me toen wat voorgesteld aan mensen uit de muziekindustrie. En stiekem waren mensen, uh, ENR-managers van bijvoorbeeld arcade. Die, waren, die, 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 die namen ook mijn mixen weer op en die vonden dat prachtig. En de arcade die deed destijds van die verzamelste CDs die aan elkaar gemixt waren. En dat was voor mij natuurlijk het perfecte uh, ding om te gaan doen uh, voor de muziekindustrie. En uh, ik ben dus ook benaderd door die mensen uh, uiteindelijk. En, um, maar ja, het maken van die mixen. Uh, ik doe altijd graag alles zelf. Dus um, die mixen maakte ik zelf, maar de cd-master kon ik niet zelf maken. Dus, mm-hmm. uh, en dat wilde ik ook graag. Dus dat ben ik gaan uitzoeken. En toen kwam ik erachter... Uh, dat er heel veel verandering op dat moment gaande was... in in de muziekindustrie. in in hoe je mastert. En ja, meesten deden dat nog op de traditionele manier... met grote tape-recorders die echt een vermogen kosten.
0: Ja, je noemde bedragen als 50.000 gulden. Ja, dat is
1: waarschijnlijk nog hoger dan dat. Maar ja, daar heb je het. En dan had je nog maar één. En om te masteren had je er sowieso al twee nodig. Want je hebt één is de bron. Dan doe je er een bewerking mee. En die moet weer opgenomen worden met de andere tape-recorder. Helder. Die randapparatuur, nou je kunt gewoon een huis verkopen voor zo'n uh, voor zo'n complete studio. Dus ja, dat was uh, ja dat geld had ik gewoon niet, maar ik had wel een PC met Windows 95 en uh, um, via via uh, had ik een programmaatje uh, g- gekregen van een uh, van een Amerikaan uh, die uh, had dus een soort uh, multitrack recorder gebouwd in software. Een
0: multitrack voor de luisteraar is dat je meerdere sporen geluidsdingen naast elkaar kan laten Ja, dra-
1: precies. Ja. En je kon daar dus ook de klank van het geluid mee veranderen. Dus daar ben ik op enig moment ook die mixen in gaan maken. En, maar ja, dan ben je er nog niet. Want dan moet je dus een master maken voor de fabriek. En een cd-master maken in die tijd was een ontzettend ingewikkeld proces. Had je allerlei dure systemen, Matic voor nodig met bepaalde converters om dat voor de fabriek geschikt te maken. Maar in die tijd kwam ook de CD recordable op. En uh, we hadden toen destijds gewoon een hele goede CD recorder, uh, CD recorder voor in de computer gekocht. Die uh, voldoende kwaliteit kon leveren voor, uh, voor de fabriek. En toen kon ik ineens met een studio die bij elkaar misschien nog geen vijf nou, tot 10.000 gulden had gekost. Kon ik hetzelfde als een studio die uh, misschien wel 3 ton... Uh, uh, kosten. En ja, ik kon natuurlijk een heel ander prijskaartje hanteren... omdat ik het in het begin nog vanaf de zolder bij mijn ouders thuis deed. Dus ik had heel weinig kosten. En uh, uh, ja, zo ben ik er eigenlijk een ja, beetje, een beetje en ingerold.
0: En hoe hard ging dat?
1: Nou, um, in het begin niet zo hard. Maar uh, op enig moment ontstond er een soort sneeuwbaleffect... denk ik, uh, toen uh, de platenmaatschappij uh, Mecado uh, opgericht wor- werd... En Mekado, die zaten in Al van der Rijn. Dat waren een beetje cowboys eigenlijk. Dat waren ex-arcade mensen. Die waren daar weggegaan met het idee van, nou, dat kunnen we ook zelf. En, uh, en dat deden ze dan ook. Alleen, ze werden behoorlijk tegengewerkt door de muziekindustrie. Want iedereen zag het als concurrent. En tegenwoordig is dat veel... Ja, werkt iedereen samen. Maar toen werkte iedereen elkaar vaak tegen. Dus Mekado kon eigenlijk nooit de grote hits krijgen. En... Toen dachten ze van nou, die maken we dan ook gewoon zelf. (laughs) Dus die hadden allemaal koffers En daar, uh, ja, dat vond niet iedereen even even leuk. Maar die hebben wel uh, een soort bommetje uh, losgelaten. Waardoor de prijs van de cd's is gaan dalen. En en, uh, en de de meer cd-boxen kwamen. Want vroeger dachten ze van nou, we doen gewoon één cd voor 40 uh, gulden verkopen. Maar ja, Mercado die verkocht uh, een vier cd voor dat bedrag uh, bij wijze van spreken. Dus...
0: Dus het is techniek, de de markt die die veranderde, afzetkanalen die veranderden, die ervoor zorgden dat jij kon kon starten. Maar ook waarschijnlijk het feit dat je heel klein was als bedrijf, dus dat je heel snel kon anticiperen op die markt.
1: Ja, precies. Ik zat niet vast aan die dure machines, ik kon gewoon redelijk goedkope investeringen doen om de kwaliteit steeds te verhogen. De eerste geluidskaart die we ook hadden voor in de PC, dat was een soundblasterkaart. Maar ja, die had alleen analoge uitgangen en ingangen. Dat klinkt vrij lelijk, uh, voor, zeker in die tijd. Uh, maar ik kende dan weer iemand en die heeft die kaart aangepast, zodat we dus digitale in- en uitgangen op die kaart hadden. En die zijn eigenlijk verliesvrij. Dus op dat moment was de, was de kwaliteit echt gewoon zoals de bron en, Plus de wijzigingen die ik eraan deed. Dus dat was heel erg uh, heel gaaf. Hè?
0: En om, um, um, we, we hebben het nu veel over start Startups zijn nu gemeengoed. Mm-hmm. Uh, uh, wij vinden dat ook leuk bij Nalta. We sponsoren dat ook samen met Del. Um, in 96 heette dat nog geen start-up. Nee, ik had, ik, dat,
1: dat, ge- dat woord had ik nog nooit gehoord toen. Nee.
0: <laughs> nee nou, en, um, maar wat deed je nu precies? En we hebben een aantal fragmenten hebben we klaargezet. Zodat we de luisteraar kunnen laten horen... Wat nu eigenlijk precies master is, want dat is eigenlijk best wel heel leuk. Dus ik wou er eigenlijk eentje instarten en dan doe ik eerst de niet gemasterde versie. En dan zet ik de gemasterde versie aan. Dan gewoon luisteraar moest nu, dat was trouwens de tip die jij gaf. Uh, Zet de podcast op pauze als je nog niet met een koptelefoon uh, luistert. Uh, Zet een koptelefoon op en luister. Dit is het eerste fragment, zonder mastering. Het ja. is, is voor jou wel helder. Wat, wat luisteren we luisteren naar trouwens. Dit, uh, dit is de band
1: Michigan uh, en het nummer heet uh, Crook on the Loose en zij benaderde mij via onze online mastering site. Uh, ja, ze hebben dus een, een ja, bandje. De luisteraar uh, is al lastig. Die zit nu in ja, spanning ja, te wachten ja, van wanneer
0: komt de, wanneer komt na de, na de mastering. Dus ja. um, ik laat nog heel even de ja, eerste horen. Precies. Heel kort, want anders is het lastig. Dus dit is zonder de mastering. En dit met. En wat horen we nu precies?
1: Ja, als uh, de oplettende luisteraar heeft waarschijnlijk hoort dat, uh, dat het voller klinkt, dat het frisser klinkt, dat het, uh, ja, dat het sprankelend, er zit meer dynamiek. Uh, in. En uh, je moet je voorstellen, zo'n bandje die neemt dat ergens op. En dat geluid dat is, ja, dat heeft dan een bepaalde eindkwaliteit. Uh, maar dat bandje wil straks op Spotify zijn muziek laten horen. En uh, dan is het eigenlijk de bedoeling dat de muziek eigenlijk net zo goed klinkt... als de muziek van uh, Mick Jagger of uh, noem een andere grote artiest. En uh, ja, wij hebben daar bepaalde normen voor die wij dan... Uh, die wij hanteren. En uh, het masteren is dus eigenlijk het, het kleuren van het geluid. En het bewerken van het geluid. Zodat het, uh, ja, zodat het een mooie klank gaat krijgen.
0: Dan hebben we een voorbeeld van een niet zo klein beentje. Dat is Cheap Trick. Uit de ja, jaren 70.
1: Dat klopt. Uh, en
0: uh, die heb jij even onder handen genomen. Dus we luisteren eerst naar de versie zoals die er is. Ja. En dat klinkt dan zo. En gelijk erachteraan de versie die jij hebt gepakt. Toen ik dit hoorde dacht ik dat is geen klein verschil.
1: Nee, nee, dit dit verschil is uh, behoorlijk groot. En dat is ook wel te verklaren. Want in de jaren 70 moesten ze masteren voor uh, vinyl. Uh, En vinyl, daar kun je niet zoveel bassen en hoge tonen op kwijt. Zeker niet als je het een beetje hard wil uh, persen. Dus dat werd allemaal vrij uh, beperkt opgenomen. En en de de normen waren ook heel anders in die tijd. Maar tegenwoordig, uh, als er verzamelcd's worden uitgebracht... uh, dan wil je toch een beetje een wat modernere sound... uh, met die oude muziek eigenlijk uh, bereiken, zodat... uh, ja, zodat het gewoon prettig is om naar te luisteren in 2019 op dit moment.
0: Je doet ook veel met dance. We hebben nog een derde voorbeeld. Klopt. Ja. Ik vind het toch wel leuk om die er even bij te pakken. Ik vind hem qua verschil wat subtieler. Um, maar je hebt wel even die verschillende genres die we de revue laten passeren. Ja, ja. En dit is wel even iets heftiger, maar wel heel erg tof. Dit is voor mastering. Wat ontbreekt hier?
1: Nou, het geluid is vrij kil. Er zitten weinige middlage tonen in. En daardoor klinkt het, ja, daardoor klinkt het dus een beetje kil, zoals ze uh, zoals, zoals die term uh, gebruiken. En wat wij dan met mastering doen, is zorgen dat het ook een mooie, volle, warme sound krijgt.
0: En ben je daar dan lang mee bezig?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Soms doe ik dat in vijf minuten en soms duurt het gewoon anderhalf uur. Dat is echt... Ja.
0: Maar het klinkt waanzinnig en het klinkt als volgt. Ik krijg gewoon echt serieus zin om te dansen. Nee nou is het al vrijdagmiddag. dus helemaal niet zo gek, Maar het is echt heel cool. En het verschil is groot. Ja,
1: het verschil is zeker uh, groot in dit geval. Soms zijn de verschillen heel subtiel. En soms is het, verschil, uh, is het verschil enorm. En um, ja, dat is uh, eigenlijk denk ik uh, wat we hier proberen te doen. Uh, muziek geschikt maken voor uh, ja, release.
0: En dat doe je ook voor hele grote artiesten. Armin van Buren is onder andere klant bij jou.
1: Ja. Dat klopt, daar doen we ook wat dingen, wat dingen voor. Uh, ik weet nog goed, uh, um, ook een van de redenen dat ik dus een beetje in die compilatie-cd-markt wilde destijds. Ik had een compilatie-cd gekocht waar een plaat van Armin van Buren op stond. Die plaat duurt normaal 10 minuten, maar zo lang paste niet op de cd. Dus vijf minuten kon erop. En de technicus dacht na vijf minuten gewoon, ik draai hem nu langzaam weg. Maar bij die plaat begon na vijf minuten pas het interessante deel. Dus dus het hele interessante (lacht) stuk, dat was gewoon helemaal niet. Dus uh, hoe heet het? En zo waren er talloze voorbeelden destijds. En dat dat heb ik natuurlijk steeds gebruikt richting platenmaatschappij. Van van, jongens, kom dit soort dingen bij mij doen. Ik ken die muziek. Ik Ik weet wat de belangrijke stukken zijn. Um, doe er je voordeel mee.
0: Dus een stuk specialisatie in een branche kwam er ook nog bij kijken.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is zo grappig,
0: want dat is dus wat wij de hele dag doen. Ook in ons bedrijf. Uh-huh. We zijn bezig om platformen te bouwen. En je ziet dat op het moment dat techniek beschikbaar komt en uh, de markt is daar en je gaat focussen, dat je kunt versnellen. En ja, je hebt feitelijk uh, ben je met die technieken al aan de, ga- aan de gang gegaan in 96. En dan ben je met mix CDS bezig. Dat is een markt die voor jou heel goed is. En dan zie je ook dat die markt voor jou minder wordt onder invloed van digitalisering. En daar wil ik na de break met je op inzoomen. Gaat
1: lekker, hè?
0: Ja, gaat prima, toch? Ja. ja. Normaal zit je niet natuurlijk achter de microfoon.
1: Nee, nee ik, ben, uh, ik ben normaal niet, zo, uh, niet zo'n spreker. Maar,
0: uh... Ik denk dat niemand het merkt. Nee. En dat is zo leuk, want je zit vol met echt hele toffe verhalen. Het is namelijk ook een hele leuke industrie waarin je werkt.
1: Ja, ja, ik, vind het, ja ik, vind het, uh, ik vind het nog steeds erg leuk om te doen. Ik heb eigenlijk ook nooit iets anders gedaan. Uh, want ja, dat hele ferrymaatverhaal dat, uh, dat speelde zich af toen ik mijn F- MTS aan het afronden was... En uh, ik had het idee van, nou ja, ik ga waarschijnlijk uh, bij, uh, weet ik veel, AXO werken of zo als uh, onderhoudsmonteur of iets. Maar uh, mijn passie lag eigenlijk meer bij elektronica, dus ik denk eigenlijk dat ik daar dan in verder gegaan was. Uh, Maar ja, uh, eigenlijk was de timing zo goed dat uh, toen ik van school afkwam, uh, toen dacht ik van ja, ik kan nu gewoon proberen om vanuit thuis iets op te bouwen. En uh, dat heb ik ook gedaan in in een paar jaar tijd. En uh, ja, daarna kon ik gewoon zelfstandig uh, dit doen. En uh, ja, dit doe ik al uh, al een jaar of 25. En uh, en niet alleen, want een hele goede jeugdvriend, uh, Marco van der Hoorn, heb ik op enig moment gevraagd van, joh, uh, kun jij me niet komen helpen? Want ik heb het zo druk. Ik heb gewoon geen geen vrije dag meer over. En uh, hoe heet het, Uh, er is gewoon genoeg werk. En ja, ik had altijd al een goede klik met hem en hij had dezelfde interesses... Dus, uh, dus ja, uh, zodoende.
0: En dan start je je bedrijf. Ja, en dan, en dan ja. ben je lekker bezig. Uh, je hebt geïnvesteerd. Je hebt je digitale studio. Je bent je klanten aan het uh, verzamelen. Je hebt uh, mix-cd's die je aan het maken bent. En dan uh, is die muziekindustrie wederom een slag aan het maken van digitalisering. En dan komen er bedrijven als uh, Spotify uh, um, uh, oppoppen. Uh, 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 MP3's, er gebeurt van alles. En dan zie je de omzet op die mixcd's afnemen. Er komt minder vraag. Dat klopt. Ja. En dan wordt een ondernemer onrustig. Vaak ziet hij dat al iets eerder aankomen. Tenminste, de goede ondernemers zien het iets eerder aankomen dan dat het daadwerkelijk gebeurt. Uh, jouw kennende, was dat bij jou het geval?
1: Ja, nou, het, uh, het is eigenlijk heel grappig, maar uh, de, de, de echte daling heeft zich pas ingezet op de cd's uh, na de crisis. Uh, tijdens de crisis ging het eigenlijk nog steeds hartstikke goed. Ja, kijk, Welke
0: crisis bedoel je? We hebben 24 jaar, we hebben er een paar gehad.
1: Ja, de, de laatste van uh, 2008, 2012 okay. of zo. Ja, de bankencrisis. Ja, ja, ja. ja. Ik uh, zit daar niet zo in, maar volgens mij was het ongeveer uh, in die periode. Mm-hmm. En... Um, hoe heet het? Toen ging het eigenlijk nog steeds goed, maar ja, toen gingen de aantallen wel wat omlaag. Maar ja, er moesten toch masters gemaakt worden. Dus of ze er nou uh, 40.000 of 10.000 verkochten, dat maakte niet uit. In beide gevallen uh, was het nog een interessant, uh, co- uh, interessant ding voor een platenmaatschappij om ja. dat te doen. En dus was er mastering uh, nodig. De prijzen kwamen wel een beetje onder druk te staan op, uh, op enig moment. Uh, omdat er natuurlijk minder aantallen waren. Dus de kosten moesten over minder aantallen. Uh, En de prijzen van cd's gingen omlaag. Dus dat dat hield natuurlijk allemaal niet mee. Maar uiteindelijk, uh, wij zijn ook steeds verder gaan digitaliseren. We hebben ook zelf een platform uh, gebouwd. Waarbij platenmaatschappijen achter onze website uh, muziek aan kunnen leveren. En de playlist. En dan rolt dat er bij ons weer uit. Dan kunnen wij meteen masteren. We hebben daar heel weinig administratieve handelingen door gekregen. Waardoor we echt kunnen focussen op hetgeen wat we echt leuk vinden en waar waar ons specialisme ligt.
0: Dit is zo grappig, want wat wij klanten vertellen... is dat je de eerste stap is dat je zorgt dat je digitaliseert... dat je data gaat genereren. -hmm. Dat hebben jullie gedaan. Dat was de eerste stap. En dan een vervolgstap is, is dat je andere aansluitingen gaat vinden op die data. En dat is voor jullie een portal geworden. Zodat je via het web muziek kunt aanleveren. Jij kan je werk doen en je kan het resultaat terugsturen.
1: Precies, want, want in het begin toen we net begonnen. Toen kreeg ik cd'tjes en datbandjes, een soort cassettes met muziek ook, toegestuurd. Uh, die we moesten digitaliseren. Die moesten we één op één afspelen. Ze dus moesten het hele liedje wachten. Tot het uh, erop, tot het voorbij was. En dan. Kon dat het... lijkt me
0: niet grappig als het uh, echt uh, rampzalig is. Hoe, ja,
1: hoe... nou, we deden heel veel leuke muziek uh, uh, altijd, eigenlijk wel. Dus dat was niet heel vervelend. Okay. Maar het kostte wel tijd. En uh, bij een 5-cd-box moet je je voorstellen. Kregen gewoon een doos van een halve kubieke meter. Die hadden <laughs> ze volgestort met CD's. Met post-it-blaadjes uh, erop. En dan van CD 5 liedje 3. En dan moest je daarna gaan uitzoeken, oké, okay, maar. Dat is leuk, die heb ik dan. Maar waar komt die dan precies op welk van de vijf uh, of acht cd's bij wijze van spreken?
0: Dus je hebt de techniek aangepast. Um, je hebt workflows en processen uh, zijn er toegepast op het platform. Ja. Um, en uh, uiteindelijk zorg je ervoor dat daardoor de kwaliteit van het eindproduct...
1: Kwali- kwaliteitsverhogend in een kortere tijd en ook voor de klant fijner. Want die klant die moest iedere keer weer datzelfde liedje aanleveren. En uh, op enig moment uh, had ik voor de twintigste keer Cindy Loper in mijn handen. En toen dacht ik, dit moeten we anders gaan doen. Dus toen zijn we dat gaan digitaliseren. En als die klant die track nu wil gebruiken, dan hoeft hij alleen maar zijn Excel-sheet te uploaden. En dan herkent het systeem... Aan de hand van die codes. Ja, Ja. aan de hand van die codes herkent het systeem dan... uh, Oh, dat is die track. En dan wordt gelijk de master eraan gekoppeld. En als wij dan gaan masteren, dan wordt onze lijst al dusdanig in elkaar gezet. Met dat liedje. uh, Terwijl iedereen dat anders nog... Drie keer in zijn handen had moeten hebben.
0: En kan je dan ook uh, kan je de conclusie trekken dat je de de neergang van uh, het populaire van die Mix-Cd's hebt kunnen opvangen. Met dat je nog verder bent gaan uh, digitaliseren op je platform?
1: Ja, we zijn in eerste. Daardoor konden we meer compilatie CD's uh, bijvoorbeeld doen. uh, Maar we zijn ook online mastering. gaan doen via onze website www.aronlinemastering.com <laughs> een beetje reclame ja, maken. Ja, precies. Hier. Daar uh, kunnen nu mensen die uh, ja, overal ter wereld eigenlijk kunnen ze een masteringopdracht bij ons. Dat is ook wat toeren. wij hebben
0: gebruikt met Airtime en Peterson. Uh. Oké. Okay. Ja, 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 ja vol- inderdaad, ja, ja. Ja, maar goed. Ik heb er uh, zo, zo, zijn, zo ben ik. Ik heb er daarna wel een mailtje overheen gestuurd <laughs> of ja, je er ja. even naar kon kijken. Ja. Maar dat is wel grappig, want het blijft ook mensenwerk.
1: Ja, is zo inderdaad. Je kunt uh, heel ver gaan met digitaliseren. Maar er zijn grenzen waar je eigenlijk niet overheen moet gaan. Omdat dan de kwaliteit juist uh, omlaag gaat. En wat zijn dat voor grenzen?
0: Er bestaat niet een AI-engine waar je dit naartoe kan sturen.
1: Die is is er inmiddels. Maar uh, er zijn dus van die websites waar je tegenwoordig voor een paar dollar per maand ongelimiteerd tracks kan laten masteren. Maar... Uh, dat wordt door een computer heen gehaald waar, uh, ja, die door award-winning engineers gemaakt zijn. Maar er staat niet bij waar ze dan awards in hebben. Um, maar goed, uh, daar kun je dus je muziek ook naartoe sturen tegenwoordig. En dan wordt het ook gemast. Maar dat gaat dus volledig automatisch. En um, ja muziek is toch emotie. Uh, muziek uh, Ik denk dat een, een mens veel beter kan beoordelen of de muziek goed klinkt. Je kunt muziek wel meten, maar soms dan... Ik meet de muziek hier ook, maar soms ziet het er heel raar uit... op mijn analyzer, maar klinkt het wel goed. Yeah. En uh, het gaat uiteindelijk om de klank. Hoe je als mens het geluid ervaart. En op dit moment zijn er nog geen machines die dat, die, die dat kunnen.
0: Maar Misschien dat ze er komen, maar dan heb jij waarschijnlijk... wel weer iets bedacht waardoor je weer een volgende slag kunt maken.
1: Ja, laten we het, uh, laten we het hopen. Ik ben uh, in de tijd ook... Uh, Dingen ernaast gaan doen, zoals het maken van dvd's en blu-rays. Ik oh, ben maar, blij. Ga, gaan we nu ja. naar
0: dit onderwerp? Maar, maar die markt. Uh... Dit is zo vet, luisteraars. <gül> um, uh, jij, jij doet um, mixen, zeg ik dat goed? Van uh, live optredens. Klopt, ja, ja. Dus dat zijn grote feesten. Dat, wat zijn dat precies eigenlijk?
1: Nou, uh, dat is eigenlijk pas na die Dance, DVD... Het, ja, dat is eigenlijk pas na die DVD en Blu-ray uh, gekomen. Want die is er inmiddels ook niet meer. Uh, dus uh, je moet het zo zien... Uh, um, maatschappij die hele grote evenementen uh, organiseerde, Die, uh, hoe heet het... Uh, die maakte eerst DVD's en Blu-ray's... Maar dat verkocht op enig moment niet meer. Maar die wilde het toch nog steeds laten zien... Wat een mooi feest ze eigenlijk uh, gebouwd hadden voor, voor, uh, voor de bezoekers. En uh, die zijn toen uh, naar YouTube overgestapt. Uh, en hebben ook eigen portals gebouwd. En ook daar moest het geluid gemixt worden. Yeah. En dat is... Uh, dat is dus wat we nu ook uh, Dat is trouwens doen. ontzettend
0: leuk. Wat ik nog wel eens doe op vrijdagavond of zaterdagavond. Zet ik uh, YouTube kanaal Cirkelen aan. Ja. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
0: En, en die maken um, uh, opnames. Dat zijn DJ's en artiesten. Ja. Die staan op de meest absurde plekken op de aarde. Ja, okay. Dus het kan zijn dat ze ergens op de noordpool staan. Ik hoop dat het allemaal eco-neutraal is. Maar ja, ja. heel tof. Of in een kasteel in, uh, in Frankrijk. En dan uh, uh, staan ze te draaien. Soms met publiek, soms zonder publiek. Maar waanzinnig. Maar echt nooit over nagedacht. Dat daar natuurlijk ook uh, mensen aan de knoppen zitten zoals jij. Die daar met de geluidskwaliteit bezig zijn. En ik wou dat toch even laten horen. Eigenlijk omdat het goed is om het te laten horen. En omdat ik het super vet vind. En ja, het past gewoon prima in uh, in dit verhaal.
1: Climax, are you ready? I cannot hear you. Climax, are you ready? Climax, are you ready?
0: En hey, jij doet iets heel tofs met, uh, met deze opnames.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Dit, uh, dit is dus een stukje Climax, uh, zoals u misschien al uh, geraden heeft. En <laughs> uh, Climax uh, wordt in het Gelderdoom uh, gehouden eens uh, per jaar. En dan uh, dan dan hangen ze echt iets van 28 uh, luidspeaker arrays uh, in het dak. uh, Zodat iedereen op de vloer uh, uh, de muziek perfect kan uh, kan horen. Maar om het thuis goed te horen. uh, Kun je natuurlijk die muziek ook gewoon doorzetten op de livestream. Maar dan ben je er nog niet. Want dan heb je alleen de muziek. En uh, je wil ook de emotie uit de zaal. hoe Hoe de mensen op de muziek reageren. Dat wil je ook graag bij die muziek mixen. En ja, dat is best wel een opgave, want die muziek staat daar gewoon loei en loei hard. En uh, uh, ja, daarvoor maak ik gebruik van hele speciale technieken... om dan toch te proberen zoveel mogelijk van die emotie mee uh, te geven. Want dat is wel een beetje waar het om draait bij zo'n, uh, bij zo'n live-uitzending van zoiets dergelijks. Dat je gewoon het gevoel hebt alsof je er zelf bij bent... en dat je denkt, volgend jaar wil ik daar ook heen.
0: Nou, ik vind het echt waanzinnig klinken. En... En niet alleen maar je hoort het publiek, maar je hoort ook heel goed de muziek. Je hoort het, op het moment dat hij de aankondiging do- doet, hoor je daarna de bas zeg maar, erin komen. Ja, precies. Ja. En dat is echt waanzinnig. Dat vind
1: ik ook heel belangrijk, want uh, je kunt natuurlijk gewoon microfoons uh, loeihard in de uitzending zetten. Maar daar wordt de muziek, gaat er heel veel kracht uit de muziek. Want in zo'n zaal galmt het natuurlijk heel erg. En je hebt een soort indirecte opname van de muziek. Dat klinkt nooit zo mooi als de rechtstreekse aftak van, uh, van de dj... Dus uh, dus ja, het is zaak om daar een hele goede balans in te maken... en om allerlei trucs toe te passen, uh, zodat je en het publiek goed hoort... maar dat de muziek gewoon ook gewoon heel goed klinkt. En niet te vergeten de de MC, want uh, ook die vinden het heel belangrijk... dat ze gewoon heel uh, fris en duidelijk, uh, uh, maar niet irritant, uh, door de muziek heen zitten.
0: Wat een waanzinnig verhaal. We, We zitten nu op 33 minuten... En het vliegt voorbij. Het ja, is... ik zie het. Ja. en het zijn, het zijn zoveel verhalen. Maar wat voor mij ongelooflijk blijft staan... is dat je een gepassioneerd ondernemer bent... die echt kunst heeft gemaakt van, van dit vak. En daarnaast zo bezig is met digitalisering... en verbeteren en verbetering blijven zoeken. Dus je, je oren zijn goud... Um, maar alles eromheen, het is echt, echt heel gaaf. Leuke voorbeelden, dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. En um, ja, dan helemaal terug naar het begin, want we gaan zo meteen afsluiten met een Bond van Doorstarters mix van je. Kan je daar nog iets over vertellen? Dan moeten we in één keer helemaal terug in het verhaal. Ja, maar nou, wat gaan we horen?
1: Nou, uh, jij vroeg aan mij van, uh, jij zei ik sluit altijd af met de favoriete muziek van degene die ik uh, interview. Zeker. En toen, ja. uh, toen dacht ik van, ja, dat is vrij lastig. Want ik vind ontzettend veel muziek vind ik leuk. Heel veel verschillende genres. En, maar ja, wat past nou echt bij mij? Dus ik dacht van, ik heb nog ergens een, uh, een bond van doorstartersmix liggen... die ik volgens mij in 2004 voor Radio Veronica maakte. En toen had ik het idee van, laat ik nou eens alle platen... die ik in mijn jeugd erg goed vond... Uh, en dan voornamelijk disco gerelateerd... laat ik die nou eens allemaal bij elkaar proberen te stoppen... in een uh, 7,5 minuut uh, Durende mix. En uh, ja, ik moest daar dus aan denken. Ik dacht dat het eigenlijk wel het ultieme voorbeeld van wat ik in ieder geval destijds goed vind. Ik vind ook heel veel andere muziekstromingen goed. Maar als ik dit luister, daar word ik altijd blij van.
0: Hij klinkt heerlijk ethisch. Dankjewel, Arjan. En eh, bedankt voor het luisteren naar, naar onze podcast. En eh, op een hele andere manier en een ander vakgebied eh, voorbeelden te krijgen... waar wij eigenlijk dagelijks ook mee bezig zijn in de IT-industrie. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast... en je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor een halte Explores Explains video's. En we gaan er dus uit met de mix van Arjan, die die heeft gemaakt, jaren geleden. En bedankt voor het luisteren en op naar de volgende podcast. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters... volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Door, 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 doorstarters.